0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Ezekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så vandrar vi genom det sjätte kapitlet i Ezekiels bok. Där Gud uttalade sin dom över Israels berg. Över alla platser där man bedrev avgudstyrkan. Och över det folk som en gång kallades att vara Herrens folk. Men som avfallit från Gud och levde som hedningarna. Ja, Herren sa att de faktiskt var värre än det hedniska folken som omgav dem. När vi nu kommer till kapitel 7 förkunnar Herren på nytt att han kommer att straffa folket för alla dess synder, och de som ännu är kvar i Jerusalem kommer att föras bort i fångenskap. Jerusalem var ännu inte ödelagt, även om det flesta av folket blivit bortförda från sitt land och från Jerusalem och arbetade som slavar vid Babels floder och vattenkanaler. Men trots detta vänder de sig inte till Herren. Israels barn vill inte vända om, utan fortsätter sitt avfall, tröstade av falska profeter som sa att de snart skulle få återvända till sitt land. Men Gud sa något annat. Land och folk står under Guds dom. Det är skördetiden som kommer. Vi läser Hesekiel 7, vers 1. Herrens ord kom till mig. Initiativet är hos Gud. Hesekiel är bara budbärare. Hesekiel är postmannen som går med brevet. Men avsändaren, det är Gud. Vi läser vers 1 och 2 tillsammans. Herrens ord kom till mig, han sade. Du människobarn, så säger herren, herren till Israels land. Slutet kommer, ja, slutet kommer över landets fyra hörn. Israel har länge levt i avfall. De falska profeterna har länge bedragit sig själva och folket. Men nu är Guds tålamod slut. Den stolta och högmodiga människan. Har länge trotsat Guds vilja. Men nu har ögonblicket kommit och människans makt tar slut. Nu sker det som de falska profeterna sa aldrig skulle ske. Du kan gömma dig för Gud i hela ditt liv, men sedan då? Du barn, så säger Herren, slutet kommer. Synden har gjort Herren vred, och nu är alltså tiden inne, då människan måste skörda vad hon sått. När denna vrede nu kommer ner över alla som förkastat Guds erbjudande och inte velat omvända sig. Slutet kommer, säger Herren. Har man syndat i flock, så blir räkenskapets ögonblick personligt. Hör vad Gud nu säger i Hesekiel 7 vers 3 Nu kommer slutet över dig ty jag ska sända min vrede mot dig och döma dig efter dina gärningar och låta alla dina vidrigheter drabba dig I det nya testamentet beskrivs det så här i Galaterbrevet 6 vers 7 och 8 Bedra inte er själva, Gud bedrar man inte. Det människans sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt köttsåker skall av köttet skörda undergång. Men den som sår i andens åker skall av anden skörda evigt liv. Gud säger till människan. Jag kommer att döma dig efter dina gärningar. Straffet kommer att motsvara brottet. Och därför måste vi fråga oss själva, hur allvarligt är det att kallas för ett Herrens vittne och ändå inte tala Guds ord? Hur allvarligt är det att tillhöra en församling utan att verkligen vara Guds barn? Dessa frågor går rakt in i vår vardag och frågorna är mycket, mycket konkreta. Här talar Gud till sådana som tillhör guds utvalda folk men som lever i synd och därmed både själva far vilse och för andra vilse. Till sin unga medarbetare Timotheus skrev Paulus i andra Timotheus 3 tre, verserna 13 till och med 15. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. Det bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig. Och du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis, så att du blir frälst genom tron på Kristus Jesus. Hesekiel, han förkunnar att det är ett stort ansvar att vara människa, särskilt om man har haft möjligheten att höra Guds ord, men förkastat det. Det är ett oerhört stort ansvar. Vi läser Hesekiel 7 vers 6 och 7 Slutet kommer, ja, slutet kommer. Det vaknar upp och kommer över dig. Se, det kommer. Nu är det din tur att dömas, du som bor här i landet. Nu är det din tur. Personligare än så kan det inte bli. Och det ögonblicket. Kommer överraskande för det flesta. Människan kan leva länge i falsk tröst. Men inte evigt. Man kan gömma sig för Gud i hela sitt liv. Men till sist kan man inte undfly. Utan måste möta sin skapare och Herre. Och höra honom säga. Nu är det din tur att dömas. O syndare! Var har du din tillflykt? Och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt? När själen... Går in i den eviga natt När själen Går in i den eviga natt Vi läser Hesekiel kapitel 7 Vers 9 Jag ska inte skona dig Och inte ha något förbarmande Jag ska ge dig efter dina gärningar Och det avskyvärda ting som finns hos dig och ni skall inse att det är jag, Herren, som slår. Man ska inte längre säga oj vad vi hade otur. Och man ska inte längre fråga varför har allt det här hänt. Utan man ska inse att det är synden mot Herren som man nu skördar. Man ska inse att man är inte offer för några tillfälligheter utan att det är Herren som slår. Man ska inse att dagen är inne då tidsfristen har löpt ut, som det står i uppenbarelsebokens tionde kapitel, vers 6, och uttrycks alltså så här i det nya förbundet. Tiden är ute. Kära vän som lyssnar, också för dig så kommer ett sådant ögonblick, då tiden är ute, och du ska svara räkenskap för ditt liv och dina gärningar. Därför uppmanar profeten Jesaja, sök Herren, medan han låter sig finnas, och kalla honom, medan han är nära. Guds heliga vilja och Guds dom är helt okänd och främmande för de flesta människor idag. Andra säger, ja, men det där står ju i gamla testamentet. Men Hesekels ord närmast bleknar när vi läser Jesu ord i Matteus 25 eller uppenbarelsebokens ord. Och så såvitt jag vet så är det det nya testamentet. Esekiel 7, vers 12 Stunden kommer, dagen närmar sig. Köparen ska inte glädja sig, och säljaren inte sörja. Ty brinnande vrede drabbar hela deras hop. I första korinterbrevet 7, verserna 29-31 så är det uttryckt så här. Men det säger jag er, bröder, tiden är kort. Även det som har en hustru ska nu leva som om det ingen hade, och det som gråter som om det inte grät, det som gläder sig som om det inte gladde sig, det som köper något som om det inte kunde behålla det. Och det som använder sig av den här världen, som om det inte fick ut något av den, tyvärr den, sådan den är, går mot sin undergång. På Hesekiels tid så ville folket inte tro på profetens allvarliga varningar, när han bar fram detta budskap från Herren Gud. Stunden kommer, brinnande vrede. Drabbar hela deras hop. Vi läser Hesekiel 7, vers 13. Säljaren får inte vända tillbaka till det han sålt, även om det skulle förbli bland det levande. Till profetian om hela deras hop ska inte tas tillbaka, och ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Orden säljaren får inte vända tillbaka, pekar dels på lagen som sa att vid jubelåret, vart femtionde år, så kunde arvingen få tillbaka den egendom han av någon orsak hade tvingat sälja. Men det talar också om att de som hade deporterats till Babel hade i hast varit tvungna att sälja sina egendomar. Därmed hade de tvingats att sälja till väldiga underpriser. Men nu fanns det inte längre någon orsak att missunna de som gjorde en så god handel. För köparens glädje kommer att bli kort. Eller som Jesus uttryckte det i Markus 8.36. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Doms profetian vilar inte bara över de som deporterats till Babylon, utan även över de som ännu lever kvar i landet. Profetian gäller alla som har avfallit från Gud och valt att leva ett självliv i synd. Esekiel 7.13 säger, ingen som lever i synd kommer att rädda sitt liv. Jeremias väckelserop var det ingen som ville höra. Hesekiels väckelserop ville man inte heller höra. Och nu, ja, nu är det för sent. Nu har stunden kommit. Tidsfristen har löpt ut. Nu hjälper det inte längre att blåsa i hornet. Nu är det för sent att dra ut i strid. Nu är det Guds dom över deras synder, Guds vrede, som drabbar dem. Och vi läser vers 14. Man blåser i hornet och gör sig redo, men ingen drar ut i strid. Till min brinnande vrede drabbar hela hopen. Syndens party är slut. Festen är över. Nu återstår bara att betala räkningen och syndens lön är döden säger romarbrevet 6:23 vi läser hesekiel 7 vers 17 alla händer skall sjunka ner och alla knän blir som vatten ja nu kommer stunden då de kaxiga steknänen böjer sig i andra Timotheusbrevets första kapitel, vers 7, står det, Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Men det var ju inte Gud man hade tjänat, utan man hade tjänat honom som bara kommer för att skäla, slakta och döda. Och nu är syndens korta njutning slut, nu återstår bara Guds dom, och alla knän blir som vatten. I Filippe brevet 2, vers 9 och 10 står följande om Herren Jesus. Därför har också Gud upphöjt honom över allting, och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna, Gudfaden till ära, att Jesus, Kristus, är Herren. Jag påminner om sångstrofen, vad gagnar din jordiska rikdom och skatt? När själen går in i den eviga natt, eller som det står i Hesekiel 7.19. Det ska kasta ut sitt silver på gatorna och betrakta sitt guld som orent. Silvret och guldet ska inte kunna rädda dem på herrens vredes dag. När stoftet försvinner i graven. Är glädjen i världen förbi? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Silvret och guldet ska inte kunna rädda den på Herrens vredes dag, hade Herren sagt. Också silver och guld är skapat av Gud. Det har sin bestämda plats i skapelsen, och det har sin glans. Silvret och guldet är inte något ont. Det är den fallna människan som är ond och högfärdig. Och därför blir silvret och guldet en orsak till synd. När människan använder de ädla metallerna till högfärd. Vi läser Hesekiel 7, vers 20 och 21. Dess vackra glans använde det till högfärd. Och de gjorde sina avskyvärda bilder och avgudar av det. Därför... Ska jag göra det till en orenhet för dem. Jag skall ge dem som byte i främlingars hand, som rov för det ogudaktiga på jorden, för att det skall vanhelga det. Till och med det heliga kärlen i Guds hus skall de ogudaktiga föra bort och vanhelga. När Guds folk, Använder det guda skapat till högfärd? vanhelgas både skapelsen och skaparen? I det nya förbundet uttrycker Jesus det så här i Matteus 5:13. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut. Och trampas ner av människor. Och det är väl just det som sker med evangeliet och Guds ord idag. När inte Guds barn fruktar och ärar Gud. Hur ska den ogudaktiga världen ha respekt för Guds evangelium? När man bekänner sig tro på Gud och Bibeln. Men inrättar hela sitt liv efter principen. Ske min vilja. Då hjälper det inte att ära Gud med läpparna eller genomföra sina religiösa ceremonier. Själviskhet leder till det grövsta synder. Augustinus har sagt att när djävulen vill skörda sår han ut högmod i hjärtat, för blixten slår gärna ner i höga ton. Det är skillnad på att använda guldets glans till högfärd och naturlig skönhet. Krösus, konung i Lydien, som gett oss uttrycket rik som en krösus. Han hade en dag klätt sig i sina härligaste kläder och satt sig på sin guldbeklädda tron, iförd sin konungsliga dräkt för att visa upp sig för solon den visa greken. Och han frågade Solon, Har du någonsin sett ett härligare syn? Ja, svarade Solon. Det finns väl inte någon fasan på våra fält, eller någon påfågel på våra gårdar, eller någon tupp på våra gödselhögar, som inte överträffar er härlighet. För deras skönhet är naturlig. Israels folk hade vänt Gud ryggen och valt att leva sina liv i den glans som gott och guld kunde erbjuda. Och de hade sin tröst och sin trygghet i den falska tröst som de falska profeter så villigt serverade dem. Men nu har stunden kommit, det vill säga det är strax slut, både på falsk glans och falsk tröst. Strax slut på fräckhet och övermod. Stunden har kommit. Vi läser Hesekiel 7, vers 24 och 25. Jag ska låta det ogudaktigaste hedna folk komma och ta över deras hus. Så ska jag göra slut på det fräckas övermod, och deras helgedomar ska bli vanhelgade. Ångest kommer och när det söker frid ska det inte finna någon. Hur förblindade hade de inte blivit av synden. Det de trodde var Guds tjänst var ett vanhelgande av Herrens hus. Det de trodde var deras hopp var lögn och tidsandans förförelser, och det de trodde var frimodighet var fräckhet och övermod. Och det de trodde var frid, ledde till slutlig ångest. Man har jäckat Gud. Man har sått i sitt åker, Och nu skall man av köttet skörda undergång. En gång hade de kunnat välja Gud eller välja synden. De valde synden. Men när domen nu kommer kan de inte välja. Guds dom över synden är ofrånkomlig. För den som förkastat Guds frälsnings och inte velat vända om. Nu är det dags att skörda vad de har sått. Och vi läser Hesekiel 7, vers 27. Kungen ska sörja. Förstarna skall klä sig för skräckelse, och folket i landet skall stå där med darrande händer. Jag ska ge dem efter deras gärningar, och döma dem efter deras egna domar. Det skall då inse att jag är Herren. Så är det också idag. Människorna vill varken höra eller tro Guds ord. Och de flesta ska inte inse livets och dödens allvar förrän det möter sin största överraskning någonsin. Men då är det för sent. Kära vän som lyssnar, ta emot Guds frälsningserbjudande i Kristus. Ta emot syndernas förlåtelse, glädje, frid och evigt liv. Till syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Bedra inte dig själv, för... Gud bedrar man inte. Det är en människas sår måste hon också till sist skörda. Lev i ljuset, lev i syndernas förlåtelse, lev i helgelse och Guds fruktan. Ja, må Gud ge oss nåd, att leva värdigt vår kallelse. Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus vår Herre. Må Herrens välsignelse vila över dig just nu. Gud är god.